0: 130 livres, chronique du 12 octobre 2020, Tous les hommes du roi de Robert Penn Warren, round 2. Je relis peu les livres, même mes préférés. La faute à ma submersion chronique sous un mètre cube de bouquins à découvrir, nouveau ou pas, un problème partagé par beaucoup. J'ai d'ailleurs commencé à écrire des billets sur mes lectures avant même de les publier, pour moi seul, par simple souci de me rappeler ce que j'en avais retenu sans avoir à m'y coller une seconde fois. Avancer en âge rend plus délicat encore le choix de relire un bouquin à mesure que l'on prend conscience de la finitude du temps que l'on consacrera, entre autres, à bouquiner, alors que chaque jour qui passe laisse un peu plus conscient de l'infinité des titres qu'on prendrait plaisir à découvrir, pour ne parler que des livres déjà écrits. Bref, je relis peu les livres, même mes préférés. Ce qui ne m'empêche pas de renacler à me séparer des plus oubliables des miens et de vouer au gémonie Maria Kondo et sa règle insane d'une bibliothèque à 30 volumes maximum. «» Et non, je n'ignore rien de ce que Freud nous apprend des collectionneurs. Passons. Arrive malgré tout, entre deux poussées d'un enthousiasme raisonnable et raisonné, la rencontre qui change tout. Pour moi, ce fut la réédition de Tous les hommes du roi, de Robert Penn Warren, chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Pensez donc, depuis ce véritable choc esthétique, non seulement j'ai dévoré les éditions françaises de ses autres romans, disponibles en librairie, La grande forêt, Les rendez-vous de la clairière, un endroit où aller, ou pas l'esclave libre, mais j'ai poussé ma fétichisation des classiques américains méconnus de tout seul ouverture, le dernier stade de la soif, et quelquefois j'ai comme une grande idée ce que cela coûte un jardin de sable, phénomène assez fréquent, jusqu'à les lire en plus de les acheter, c'est apparemment moins courant. Le coup de foudre prenait ainsi de franches allures de compulsion, jusqu'à carrément attraper une édition anglaise de Tous les hommes du roi, un jour de dérapage mal contrôlé chez Galignani. Du haut de sa longue expérience, son homologue Ulysse de James Joyce, également publié chez Penguin Classics, aurait pu lui souffler qu'il avait lui aussi un fameux profil de pilier de ma pile à lire. On parle tout de même de 661 pages écrites dans une langue châtiée des années 40. Or, si je me pique de lire quotidiennement en anglais, il s'agit surtout de nouvelles pugilistiques ou de même rigolos piochés sur Internet je ne saurais dire ce qui me décida à en entamer la lecture fin septembre, ni depuis combien de temps je n'avais pas relu de livre aimé. Peut-être la décision eut-elle à voir avec un énième retour enthousiaste d'amis auxquels j'avais fait cadeau de la version française. Avec Pottsville, 1280 habitants de Jim Thompson, c'est le bouquin que j'offre le plus souvent, et celui qui me vaut le plus de remerciements. Je peux juste affirmer ceci. J'ai vachement bien fait. Il fut d'abord question de langue et d'un début de frousse. Tous les hommes du roi valut à son auteur le prix Pulitzer 1947 de la fiction, et Robert Penn Warren remporta à deux reprises la même distinction en catégorie poésie. Autant dire que sa cause propre. L'excellente traduction française de Pierre Singer m'avait séduit par sa syntaxe et son vocabulaire riches entre tous, et la version originale oblige d'emblée le non-bilingue, fut-il bien au courant de ce qu'on lui raconte, à une certaine concentration et pas mal d'allers-retours dans un dictionnaire. Ce dernier besoin, Dieu merci, s'atténue au fil des pages, directement en fonction du souhait de saisir ou non 100% du propos. Je pense avoir fixé ma jauge personnelle autour de 95 et demeure convaincu que pas mal d'anglophones d'aujourd'hui en sont restés là. Monumental, l'entame du roman se décline en un enchaînement de phrases longues. Singer a pris le parti de les fractionner, à chaque fois lyrique, précise et empreinte de sud profond. C'est que le narrateur Jack Burden a des lettres il est à la fois journaliste et historien. Lui qui fut envoyé par sa rédaction couvrir l'ascension politique d'un jeune avocat de Louisiane, nommé Willy Stark finit par tomber sous son charme et sous sa coupe. Il devient son homme de l'ombre en charge d'exhumer des dossiers compromettants sur ceux qui s'opposent à lui. Car celui qu'il appelle le boss, devenu gouverneur de l'État en attendant mieux encore, n'envisage le combat politique que comme un rapport de force. Obsédé par l'idée d'obtenir des avancées concrètes pour la majorité de Pecno trop longtemps méprisés dont il est issu, Stark se défie des patriciens et politicaires de profession. coûte que coûte, il les mettra à sa botte et tiendra ses promesses. Parce qu'il est son négatif, à la fois bien né, mélancolique et viscéralement irrésolu, Jack observe, fasciné comment ce populiste de génie exerce un pouvoir quasi absolu, jusqu'à voir ses êtres chers mâchés par les rouages de la machine implacable qu'est la carrière de Willy Stark, souvent par sa propre faute. Lire tous les hommes du roi dans le texte, c'est d'abord saisir le ton de Jack Burden, qu'aucune traduction ne peut rendre à la perfection. Un mélange d'oralité et de registres soutenus, volontiers ironiques et diablement précis... Jack, comme Robert Penn Warren, est un orfèvre du langage, un portraitiste d'exception dont la maîtrise de l'anatomie égale celle des plus grands peintres, et qui trouve toujours l'attitude physique ou la métaphore traduisant le mieux l'état d'esprit d'un personnage. Ses descriptions techniques à l'extrême coulent pourtant naturellement, comme d'une voix qu'on imagine à rien traînante, celle d'un homme brillant et nonchalant qui s'épanche les coudes sur le zinc. Des mots familiers du cru colorent ses expressions. Ma préférée est « liquor » pour « licor, qu'on pourrait traduire par « gnawl. La manière dont s'exprime Willie Stark accentue cet ancrage dans le terroir de Louisiane en y ajoutant un sens inné des aphorismes et des slogans percutants. Et lorsque le roman nous offre une longue digression sur l'histoire de Casmasterne, aïeul de Jack mort à la guerre de sécession sur qui porta sa thèse de doctorat, le style suranné des citations de sa correspondance fait mouche à chaque fois. Le verbe de Jack acquiert une puissance et une poésie incomparables lors du septième des dix chapitres de Tous les hommes du roi. Il y est question d'une désillusion cruelle comme jamais qui fait écho à de précieux et douloureux souvenirs d'adolescence. Déjà présente dans la version française du texte, la musique des mots porte ici la dissection du sentiment amoureux, de l'évidence à l'évanescence, à des hauteurs insoupçonnées. C'est aussi le bénéfice d'une seconde lecture, quelle que soit la version, que de pouvoir s'attarder sur tout ce qui entoure l'intrigue politique au cœur du roman. En l'occurrence, les regrets qui engluent Jack dans le passé et l'empêchent d'être au monde alors qu'il atteint la force de l'âge. En ce sens, il est une incarnation du vieux sud des États-Unis, si facilement enclin à se réfugier dans un passé qu'il croit connaître, mais dont il ignore l'essentiel, consciemment ou non, et qu'il assume si mal. Répété à tant de reprises, le patronyme de Jack Burden, fardeau, que porte aussi Burden's Landing, le fief de sa famille, hante littéralement tous les hommes du roi. Par la voix de son protagoniste, Robert Penn Warren excelle à rendre compte du temps, le dernier mot du livre, qu'il s'agisse de la décomposition du moindre instant d'éternité, de l'alternance des saisons, omniprésentes dans les décors et l'atmosphère, ou de celle des époques, toujours sensibles à travers les personnages. L'économie et la précision des mots qu'offre la langue anglaise rend l'impression plus saisissante encore. A rien bancal, c'est notre vocation à compléter le papier d'origine sur cette œuvre extraordinaire dont je peux affirmer aujourd'hui avec d'autant plus de conviction qu'elle est mon roman préféré. Voilà. Je vous épargnerai des extraits en version audio pour cette fois convaincu que mon broken English ne lui rendrait pas justice. S'agissant de répondre au dilemme cornélien que je sais commun à tant d'entre nous, faut-il relire et faut-il lire en VO, je dirais, bah oui, mais pas n'importe quoi.